2: altos en general. Esperamos noche tropical en muchos puntos de la provincia de Toledo, Guadalajara y Ciudad Real, donde esos termómetros como decimos no bajarán de los 20 grados. Hoy, por cierto, es el último día de la primavera. Mañana damos la bienvenida a la nueva estación, a la más calurosa del año. Mañana empieza el verano.
3: Bueno, pues nos quedamos con ello y con esa llegada del verano con calor. Gracias, Laura. Sigue la información en Radio Castilla-La Mancha en cmmedia.es Ahora Tradición de Futuro y Javier Guayerbas. <música>
4: Servicios informativos. CMM Radio.
3: En primer equipo, no cerramos por vacaciones.
5: Se le ha menospreciado muchísimo a, al potencial ay, del Grupo ay, 18, ay. siempre del respeto y potencial del triste. 18? Y estáis vendiendo
3: la mentira de la Super tercera durante 5 años, si no pues, podéis comparar, pues, si decís estas cosas por peloteo. Yo le doy la vuelta a tu argumento, Noeda. Dilo, digo. Yo no lo diría Dilo. ahora mismo y que tiene un bonito Rubén nombre. moreno es ah. el gran deseado por toda la tercera de, de Castilla-La Mancha. Todos los días a las 3,
4: primer equipo. CMM Radio. Nos gustas tú,
1: en Radio Castilla-La Mancha, tradición de futuro, con Javier Guayervas.
3: Bienvenidos a Tradición de Futuro, el espacio para la cultura y las tradiciones, para acercarnos a nuestro folclore, a la tradición oral y a las manifestaciones festivas de nuestra tierra. Una hora de radio para contarte cómo se viven las fiestas de nuestros pueblos, también la riqueza patrimonial que atesora Castilla-La Mancha. De todo ello hablaremos aquí. En Tradición de Futuro, como siempre, a través de sus protagonistas. Comienza así un nuevo programa para vivir y sentir la riqueza cultural de la región. Comienza Tradición de Futuro. Comenzamos este viaje por las tradiciones y costumbres de nuestra tierra en Guadalajara. Viajamos hasta la localidad de Atienza para adentrarnos en la Posada del Cordón y conocer las actividades, iniciativas y el museo del Centro de Interpretación de la Cultura Tradicional. Para ello... Estará con nosotros el etnógrafo y director del centro, José Antonio Alonso, con quien recorreremos los más de 400 metros cuadrados de exposición permanente a través de las artes populares de las fiestas y de los ritos de la Alcarria. También hoy pasará por tradición de futuro Julio César Valle, historiador del arte folclorista y experto en patrimonio cultural inmaterial esta noche, haremos con Julio un viaje sonoro por las canciones infantiles de antaño, por aquellos romances inanas, músicas y letras de la infancia convertidas en el mejor juego posible para disfrutar de los momentos de ocio y tiempo libre. Imaginemos un edificio, un antiguo caserón del siglo XV ubicado en pleno centro de Atienza, en Guadalajara. Hablo de la conocida Posada del Cordón, espacio que alberga, que acoge desde el año 2012 el Centro de Interpretación de la Cultura Tradicional de Guadalajara. Unas instalaciones que dirige, que coordina el gran y reconocido etnógrafo José Antonio Alonso. Él se encuentra ya con nosotros aquí en Tradición de Futuro para contarnos en qué consiste este proyecto, en qué consiste este servicio, este centro de interpretación de la cultura tradicional de Guadalajara en el que se suceden exposiciones, charlas, conferencias, publicaciones y de todo ello vamos a hablar durante los próximos minutos aquí en Radio Castilla La Mancha en Tradición de Futuro. José Antonio, muy buenas noches. Hola,
0: buenas noches.
3: Bienvenido. Todo un honor tenerte en Radio Castilla-La Mancha, José Antonio.
0: Muchas gracias. Yo también eh, me alegro mucho de hablar con vosotros.
3: Y más para hablar, para charlar de un gran proyecto con seis años ya de andadura, como es el Centro de Interpretación de la Cultura Tradicional de Guadalajara. José Antonio, ¿cómo surgió esta iniciativa?
0: Bueno, eh, yo soy trabajador de la Diputación de Guadalajara, y propuse hace ya mucho tiempo eh, ceder mis, mis colecciones de, de piezas para que eh, la Diputación le pudiera dar forma y los ciudadanos de Guadalajara eh, pudieran ver estas colecciones, ¿no? Y bueno, pues por fin, eh, en ese año fue cuando se firmó el, el convenio y pero el, el centro lleva... Eh, menos tiempo funcionando. El, el... Bueno, es que una cosa es el centro de cultura tradicional, que es un concepto más, más amplio, eh, que no solamente eh, ocupa la, el, la exposición, eh, ¿no? este edificio, ¿no? uh -huh. el centro de la interpretación, la posada del cordón de Atienza. El centro de cultura tradicional es algo más, porque nosotros, aparte de trabajar en, en ese centro de Atienza, también eh, trabajamos desde Guadalajara, eh, capital y allí pues eh, llevamos a cabo otros muchos proyectos. O sea, que el Centro de la Cultura Tradicional es un proyecto muy ambicioso que, eh, bueno, pues que lleva a cabo pues otras muchas actividades, recopilación de, de las piezas, elaboración todos los años del eh, del calendario de fiestas tradicionales, eh, la revista cuaderno de Etnología, también de la Diputación de de Guadalajara, eh, sesiones en centros de enseñanza, eh, en, en Fuera de este, de este edificio de Atienza, vamos, en fin, que estamos continuamente realizando actividades.
3: Es un proyecto también, José Antonio, que en parte vela, ¿no?, por fomentar entre los más jóvenes las raíces culturales de su entorno más cercano. Un centro que vela, en definitiva, por mantener esa seña de identidad castellano-manchega, esa seña de identidad de, de Guadalajara, José Antonio.
0: Sí es más, eh, más amplio porque eh, bueno la verdad es que las nuevas generaciones de, de gente pues muchos no han conocido lo que lo que es pues esa eh, esas técnicas tan tan tradicionales no y esas formas de vida eh, pues tan tan eh, tan antiguas no y entonces pues yo creo que no está mal que eh, todos los chavales, la gente ya de, de institutos, estudiantes más eh, más mayores y bueno asociaciones de gente, etcétera y el público en general pues puedan conocer mmm, to todo esto ¿no? Cómo vivían en nuestras gentes, cuál es el origen de muchos de nuestros ritos ¿no? Qué relación tienen eh, las fiestas pues con su, con su entorno con otras fiestas de otros sitios eh, porque al final todo esto de, de la tradición no deja de ser un mundo ¿no? en el que todo está relacionado con todo ¿no? y, y bueno pues eh, desde luego tras la indumentaria otros muchos aspectos que hay ahí pues eh, se pueden eh, estar eh, mostrando y la gente puede verlos y son piezas que, que no se ven ya normalmente por ahí ¿no? yo creo que es bueno que la gente las vea que pueda eh, mm, además eh, pues leer los paneles ¿no? o, o jugar con las pantallas interactivas que hay, etcétera, ¿no? y, y mm, poder eh, entender mejor nuestra tradición.
3: Entre los numerosos proyectos, José Antonio, que lleváis a cabo, que son. Muchos y, y variados siempre giran en torno a esa recuperación, en torno a mantener esa seña de identidad, esa cultura tradicional en este caso de Guadalajara, gracias a la Diputación Provincial. Destaca destaca uno en el que me gustaría hacer una pequeña parada, que nos cuentes, que nos narres, efectivamente, en, en Atienza, en esa posada del cordón, ¿qué colección, qué exposición permanente va a encontrar el visitante?
0: Bueno, hay, hay, hay más de 600 piezas. Eh, el, los fondos del centro que están formados por, eh, bueno, pues la, unas 800 piezas que hemos cedido eh, nuestra familia y otras piezas que había ya en la escuela de folclore, es decir, propiedad de la Diputación de Guadalajara sí. y otras que se han adquirido y se han eh, se han fabricado también para, para todo, para exponerlas, ¿no? Pues eh, todas esas piezas, mmm, no todas se muestran, ¿no? Hay algunas que están en, en el almacén. La exposición permanente está dividida en, en eh, ocho áreas, ¿no? Porque... Eh, mmm, porque el, el, la exposición permanente no es un, un montón de objetos sin sentido, ¿no? está colocada, eh, colocadas están eh, puestas en, en una serie de, de unidades, no, empezando por la primera, que es la, la de la identidad, no, para que la gente eh, pueda identificarse con ese sentimiento de Guadalajara, pueda conocer eh, las comarcas, las localidades, los refranes, la forma de ser de, de nuestra gente, ¿no? Eh, luego hay otro área que es el área de, de arquitectura, de la, de la arquitectura tradicional, porque... Eh, es una parte muy importante y porque la gente puede entender por qué la arquitectura tradicional de Guadalajara es eh, de una determinada manera o, o las arquitecturas, ¿no? Eh, eh, pero luego después hay, hay una, eh, una, un, una tercera área que eh, habla de las fiestas y ahí pues hay un montón de... Eh, de personajes, no, de maniquíes que muestran indumentarios tradicionales están colocados, lógicamente mm, por las cuatro estaciones en que se dividen los ritos de sí. ese tiempo no hay una pantalla interactiva en la que la gente también puede escuchar eh, pues canciones de determinadas épocas del año eh, siempre canciones tradicionales, claro mm, puede también escuchar mm, distintos cantos que se realizaban a, a lo largo del ciclo vital, eh, distintos tipos de, de rondas, de, en fin, es un, sería un poco largo hablar uh -huh. de todo esto. Y José Antonio. Eh, la, eh, hay otro área que está dedicada al ciclo vital, ¿no? al hombre y a la mujer, eh, otra a la vida cotidiana, al arte tradicional a las artesanías y a la economía, en fin, es todo un mundo, porque son dos plantas con más de 400 metros cuadrados.
3: Es un, un gran espacio que acoge una gran colección, una colección particular, una colección que pertenece pertenece a, a tu familia, José Antonio Alonso. ¿Cómo, cómo comenzó a fraguarse esta, esta colección? ¿La inicias tú? ¿Te llega de algún antepasado? Cuéntanos.
0: Pues mira, sin querer, totalmente sin, sin querer? querer, porque no te... Es más, eh, todavía hoy me, me sorprendo cómo, cómo he podido llegar a esto, pero bueno, pues cuando van pasando los años, pues bueno, eh, eh, hombre, es verdad que hay una, una base que son esos aperos, todas esas piezas de, de que tanto en, en la familia de mi mujer como en la mía, pues eh, bueno, pues hemos procurado conservarlas, ¿no? Y, eh, y luego, bueno, pues la vida que he llevado, porque eh, yo durante mucho tiempo, pues he estado cantando por, por los escenarios, ¿no? Yo eh, soy músico, he grabado discos y tal, y eh, pero vamos, aparte de, de los instrumentos de, de música eh, y, y otros muchos objetos sonoros que hay pues también me ha interesado muchísimo, ¿no?, porque llevo ya eh, mucho tiempo trabajando en, en la cultura tradicional, entonces, eh, en, pues las indumentarias, por ejemplo, de nuestros familiares ya, eh, bueno, muchos de ellos ya han, han muerto, ¿no?
3: Así la casualidad y el tesón de José Antonio Alonso han hecho posible esta colección permanente, hay más de 800 piezas, cedidas por la familia la Diputación de Guadalajara y gran parte de ellas, se exponen en el Centro de Interpretación de la Cultura Tradicional de Guadalajara, en la sede, en la Posada del Cordón de Atienza. Si te parece, José Antonio, vamos a compartir con los oyentes cómo es el folclore de Guadalajara, cómo es esa cultura tradicional de Guadalajara, y lo vamos a hacer, pues no puede ser de otra forma, con la canción de Guadalajara, Interpretada en este caso por el grupo Las Colmenas, un grupo que nacía en el año 2012 con la intención de promover, difundir y fomentar el folclore de Guadalajara y de Castilla-La Mancha a través de la música tradicional.
1: provincias de España le dice una nube a otra fijando en ti su mirada aquella rubia con trenzas aquella es Guadalajara
2: es rubia por sus trigantes
3: Canción de Guadalajara interpretada por el grupo Folk Las Colmenas, uno de los grupos más jóvenes que se encuentran difundiendo y promocionando el folclore tradicional de nuestra tierra de Castilla-La Mancha. Nos acompaña José Antonio Alonso. Él es el director, el responsable del Centro de Interpretación de la Cultura Tradicional de Guadalajara. Y estábamos charlando con José Antonio de esa gran colección que se puede visitar, que se puede disfrutar. Esa colección que gira en torno a la cultura tradicional, en torno a la seña de identidad de nuestros de nuestros pueblos en la Posada del Cordón de, de Atienza. José Antonio, mientras escuchaba esta canción de Guadalajara, estaba reflexionando y me estaba bueno pues cercionando dando cuenta de que la cultura tradicional bueno pues es algo más que nuestro folclore no y ello está reflejado en esta exposición permanente
0: sí bueno eh, la, la cultura tradicional es un patrimonio que hemos heredado de, de nuestras generaciones anteriores y que hay que conservar que hay que difundir que hay que dar a conocer que hay que investigar que hay que desmenuzar y eh, y bueno, y mostrarlo, ¿no? Eh, aparte de esta, si me permites, aparte de esta uh -huh.
4: eh,
0: exposición permanente, pues nosotros continuamente organizamos exposiciones temporales porque eh, ...con esa idea, ¿no?, de, de, de investigar y de desentrañar un poco lo que hay detrás de muchos de estos aspectos, ¿no?, para que la gente los conozca. Ahora mismo acabamos de, de quitar una exposición sobre la caballa de, de la Atienza, Tienja, uh -huh. que es, bueno, es la, la, la fiesta más, probablemente la más importante y desde luego la más antigua eh, de la provincia de Guadalajara, ¿no?, y bueno, pues eh, ahí hemos tratado un poco de, de mostrar al gran público eh, las claves de, del porqué de esa fiesta, ¿no? Y creo que eso es bueno que la gente lo conozca.
3: Muy bien, José Antonio. ¿Y cuándo? ¿Cuándo se puede visitar esta colección en la Posada del Cordón de Atienza?
0: Pues mira, eh, hay un convenio, la Diputación tiene firmado un convenio a su vez con el Ayuntamiento de Atienza, de manera que, que el, el Ayuntamiento de Atienza recibe una cantidad... ...al año... ...y se encarga de, de abrir... ...esta Posada del Cordón... ...o sea que... Eh, ...normalmente... ...en los días de diario... ...el centro de, de allí está cerrado... ...pero eh, tanto festivos... ...como... ...sábados y domingos... ...pues eh, el centro está abierto... ...los sábados eh, mañana y tarde... ...y los domingos... Eh, ...solamente por la mañana... ...y... ...pero bueno, aparte nosotros... ...cuando, vamos, tanto nosotros como el Ayuntamiento de Atienza cuando hay visitas ¿no? Que, que algún autobús recala por allí, ¿no? o cuando a nosotros nos llaman de una asociación o de un centro de enseñanza que quiere conocer el centro pues nosotros, en el caso por ejemplo de los centros de enseñanza pues vamos, enseñamos el centro, explicamos un poquito a los chavales, se les entrega una, una bolsa didáctica con una serie de materiales
3: ¿Y cuál es la reacción de esos pequeñajos de esos alumnos? que, que hacen a la Posada del Cordón y se encuentran por ejemplo pues con una careta o con una máscara tradicional de alguna de nuestras fiestas o de nuestros ritos.
0: Hombre, el centro está muy pensado para los chavales porque yo que, que dirigí el, el proyecto eh, museográfico ...pues eh, yo soy maestro también, aparte de, 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 haber, de haber terminado la carrera de, de Historia... ...y me interesa mucho el tema de, de la enseñanza, ¿no? Entonces hay muchos recursos didácticos, hay un montón de pantallas interactivas... ...hay textos eh, de, de la tradición oral por las paredes... ...hay también en las paredes muchos dibujos de tomados de la arquitectura tradicional de la provincia... Eh, hay para componer refranes, hay, eh, hay un patio de juegos donde los, eh, chavales pueden jugar a, pues a la, a la rayuela, a, al tejo, a, a la rana, a un montón de juegos, a las chapas, ¿no? En fin, ellos, sobre todo creo que, eh, no se esperan lo que se van a encontrar allí, ¿no? Es, eh, aquello es un mundo. Yo creo que se, se sorprenden... Vamos se les hace muy corto y, y están jugando continuamente, es un espacio para el juego, para, para divertirse, para, para andar trajinando por allí ¿no?
3: Una, una sorpresa que podemos experimentar visitando la Posada del Cordón en Atienza, parte de este Centro de Interpretación de la Cultura Tradicional de Guadalajara José Antonio Alonso, etnográfico director de estas instalaciones muchísimas gracias por atendernos y dedicarnos unos instantes aquí en Tradición de Futuro, en Radio Castilla, la Mancha.
0: Muchas gracias a vosotros por acordaros y desde luego eh, estáis invitados, vamos, tanto vosotros como todos los vuestros oyentes para que visiten ese centro, encantados de acogeros y de eh, explicaros lo que haga falta.
3: Un placer y buenas noches.
0: Buenas noches.
3: La música electrónica no es lo opuesto a la calidez humana. Es exactamente lo mismo. Te lo contamos cada sábado desde las 12 de la noche en CMM Radio, 808 Radio. Solo somos música electrónica. Soy Marían García y cada jueves en Las Dos Miradas abrimos nuestra particular farmacia para cuidar de ti. Consejos y recomendaciones de salud y nutrición, siempre con un puntito de humor, de La Boticaria García.
4: De lunes a viernes, de 4 a 8 de la tarde, Las Dos Miradas. CMM Radio, nos gustas tú.
1: En Radio Castilla-La Mancha, tradición de futuro, con Javier Guayermas.
3: Continuamos en Radio Castilla La Mancha, en tradición de futuro, hablando de cultura, de tradiciones, de fiestas y en esta ocasión de música, de esas canciones de nuestra infancia, de canciones que acompañaban, bueno, pues a los juegos a los juegos también tradicionales, porque quién no ha jugado en el patio de su abuela quién no ha salido una noche de verano a tomar la fresca o a tomar el fresco con sus vecinos ¿Con su silla en la puerta o en un corral manchego? Pues de todo esto vamos a hablar y para ello me acompaña en el estudio nuestro colaborador. Él es habitual de Radio Castilla, la mancha habitual de este programa de tradición de futuro. Julio César Valle, licenciado en Historia del Arte Folclorista y experto en
5: Patrimonio Cultural
3: Inmaterial. Julio, bienvenido.
5: Bien hallado, Javier. Una, una
3: más. semana más, una semana más con nosotros en Tradición de Futuro, Julio. Acabamos de entrevistar hace unos instantes a José Antonio Alonso, que él es director del Centro de Interpretación de la Cultura Tradicional de Guadalajara, y nos comentaba cómo en esa posada del Cordón, en Atienza, hay un patio, hay un corral, y cuando van los grupos de escolares, los grupos de, de alumnos de educación infantil y educación primaria a visitar esa, esa
5: colección, pues bueno, en el corral, en el patio, tienen juegos tradicionales, y creo que de esto vamos a hablar hoy. De los juegos, exactamente, más más que de los juegos tradicionales, de esa parte de la infancia, ¿no? Esa parte eh, primitiva de todo ser humano en la que se empieza a descubrir, se empieza a investigar a través de los juegos, a través de las canciones, se empieza a educar, que también es muy muy importante. Entonces hoy lo que vamos a hacer es, eh, de una manera más eh, sonora o más plástica, ¿no?, para nuestros oyentes... Hacer un viaje imaginario a través de esas músicas que han acompañado a las reuniones de niños, a los juegos infantiles y, bueno, pues en, eh, en rasgos generales a esa infancia, prácticamente desde el nacimiento.
3: Desde el nacimiento, porque este viaje sonoro por estas canciones de infancia, por estas canciones infantiles, Julio, esta noche va a comenzar con una grabación de nuestro folclorista, ¿no? de cabecera, el estadounidense Alan Lomax, que en el año 1952 cogió su grabadora, se plantó en La Solana, y grabó una nana, una nana interpretada con la voz de Vicenta Jiménez, A dormir va la rosa, una nana que suena así.
4: A dormir va la rosa de los rosales, y a dormir va mi niño, porque ya es tarde. Duerme niño chiquito, duerme sin pena, que alrededor de tu cuna tu madre vela. Este niño chiquito no tiene cuna, su padre es carpintero y le va a hacer una. Este niño chiquito no tiene cuna, su padre es carpintero le va a hacer una. Duerme niño, duérmete niño, duérmete pronto. Duérmete niño, que viene el coco. Duérmete niño, que viene el coco. Pajaritos que cantan en las lagunas. No despertéis al niño que está en su cuna. No despertéis al niño. Que Está en su cuna
3: Año 1952 La Solana Un americano Alan Lomax Con su grabadora Y Vicenta Jiménez cantando esta nana Este a dormir bala
5: rosa Julio pues un documento sonoro impresionante. Sobre todo porque, ya lo hemos dicho en otras ocasiones, eh, Alan Lomax no se centró simplemente en lo que era la música tradicional, ¿no? Con los géneros básicos. En el caso de La Mancha, pues la Jota, o la Seguidilla, o el Fandango, la Rondeña, la Malagueña, todo lo que podemos encontrar a lo largo de esa magnífica, eh, repertorio que tenemos de géneros en, en esta zona. Sino que se centró también en otro tipo de cantos, a capela, Incluso pregones de, de bueno, pues, de, de profesiones de la época, ¿no? El ojalatero, el afilaor, el que vendía melocotones, el que arreglaba, eh, pues bueno, el añaor, por ejemplo. Todos esos pregones que esos, eh, pues bueno, esos eh, oficios, artesanos, ¿no? oficios artesanos. antiguos, exactamente, iban cantando por la calle, todo eso quedó grabado. Y parte de esas canciones son pues estas, estas nanas, ¿no? que es esa primera música que los niños han escuchado desde prácticamente el vientre materno. Dice el refrán que la música amansa a las fieras, y así debe haber sido porque a lo largo de la historia siempre se ha utilizado la música, y sobre todo ese roro, esa nana, ¿no? que, que se conocen en muchos sitios, para calmar la ansiedad de los, de los más pequeños, de los recién nacidos. Comentas que a lo largo de la historia la música siempre ha estado presente en la
3: vida, en el desarrollo, ¿no? De, del ser humano, de, de las personas. En 1952, Alan Lomax recogía esta, esta nana en La Solana. Pero hace unos cinco años, en el año 2013, en, en Consuegra, Julio, en tu pueblo, en el grupo uh -huh. que, tú, que tú presides, la Rosa del Azafrán ponían en escena en el Teatro Don Quijote el musical Josús Amante para conmemorar esos 50 años de, de grupo, de coros y danzas. Y en ese musical, si te parece, Julio, vamos a escuchar la nueva versión, cómo suena en el 2013, cómo sonaba en este musical Josús Amante esta nana. Este, a dormir, va la Rosa.
2: A dormir. Para A dormir va mi niño porque ya es tarde. A dormir va mi niño porque ya es tarde.
3: grabación, Julio, de esta nana, de este Adormir, va la rosa en directo en el Teatro Don Quijote de Consuegra en el año 2013. Ahí está de nuevo la rosa, rosa del azafrán, recuperando, ¿no?, recuperando y cogiendo de antaño y trayendo a la actualidad este tipo de, de canciones como es la nana.
5: Tomando, pues bueno, referentes, fuentes que pueden servir de, de mucha referencia, como es el caso de estas grabaciones de Alan Lomax. Eh, en el caso por ejemplo de la grabación antigua que, que escuchábamos de, de Alan eh, La vemos un tanto descontextualizada En el sentido en que la señora Vicenta En ese momento que la está cantando La está cantando dentro de un contexto que no es el suyo ¿no? Entonces la vemos cantada mucho más deprisa Sin a lo mejor Pero ese intimismo nervios, ¿no? Exactamente, ese intimismo o, o esa cercanía Esa intimidad que, que recoge a la, a la madre o a la abuela Con el, con el niño pequeño eh, el espacio mejor para imaginarlo pues a lo mejor una tarde de estío ya de verano Mientras canta la chicharra como escuchamos de fondo en, en esta grabación ya moderna Y bueno pues con el simple eh, el simple ruido de la cuna al mecerse O si el niño está en brazo pues de los sollozos también que pueda que pueda hacer En cuanto a las nanas podemos decir que no encontramos una métrica o una, eh, o una estructura determinada ¿no? en estos tipos de cantos suelen ser cantos que incluso podían ser improvisados, ¿no?, dados mucho a la, a, a la creación de la, de la mujer en este caso, porque eran las mujeres las que interpretaban este tipo de, de canciones, las que, bueno, pues podían tomar una melodía conocida de otras canciones para cantarlo y adaptar una letra, pues que perfectamente, pues bueno, a, a aludía a ese momento de, de dormirse. Sí, me resulta curioso siempre las letras de las nanas, porque... Aparece el coco en todas, sí, sí. ¿eh? entre comillas podríamos decir que son como amenazantes, ¿no?, Qué miedo eh, Duérmete niño que viene el coco Y sí, se sí, llevan los sí, niños sí. que duermen poco Cosas de ese tipo Pero bueno, hay hay letras eh, recopiladas a lo largo de, pues bueno, de, de las décadas Que son eh, verdaderas joyas líricas, ¿no? Y que son de una ternura, de un intimismo Y de una belleza, pues, eh, brutal y de las nanas, de las nanas, de su, de su belleza, de sus palabras, de sus letras y de su música
3: también, durante en estos últimos años en la historia, se han hecho eco, bueno, pues, grandes literatos, grandes artistas, por ejemplo, Federico García Lorca, Julio, como vamos a escuchar a continuación. A él no le vamos a escuchar, vamos a escuchar el piano interpretado por Federico García Lorca y la voz de la argentinita en esta nana, en una nana, no hemos escuchado esa nana manchega, esa nana tradicional de nuestra tierra de Castilla-La Mancha, pues ahora vamos a escuchar una nana conocida por todos como la nana de Sevilla. La Argentinita pone voz a esta nana de Sevilla con Federico García Lorca a las teclas al piano de esta de esta melodía Julio que desprende melancolía, pena, tristeza.
5: Es una nana un tanto bueno, melancólica, ¿no? Yo creo que está rodeada de ese romanticismo que le aporta el piano. También hay que tener en cuenta que es la fusión de dos genios de, de principios de siglo, ¿no? como puede ser Federico García Lorca. Que además fue un gran precursor a la hora de recuperar todo ese patrimonio oral, todo ese cancionero, sobre todo de, de, de la parte de Andalucía, ese cancionero popular, como puede ocurrir con el romancero gitano, por ejemplo. Y en el caso de, de la voz, pues bueno, eh, de esa manera tan lírica, no, esa forma de elevar un género eh, que es popular, no, incluso podríamos llamarlo como doméstico, a, a una manera lírica tan bonita y tan espectacular. Sin embargo, al no ser eh, interpretado a capela, como podría ser una nana, no, eh, rigurosamente si nos ceñimos a, a su contexto, el piano sí que consigue aportar ese toque que tú dices de ternura, de tristeza, no, de, de añoranza, de nostalgia, Hay melancolía, Hay ¿eh? que es ese aire romántico que, que rodea este tipo de, de repertorio. Yo creo que es eh, de una belleza extrema, sobre todo por ese sabor no, antiguo que, que desprenden la, la, la grabación en sí, grabación sobre todo es muy ese estilo lírico de la argentinita, que no hay que olvidar que fue una de las grandes artistas del principio del siglo. Baila ahora, canta ahora. Eh, compositora, coreógrafa, en fin, eh, de estos genios que la vida artista, nos da de vez artista, en cuando, exactamente.
3: Un artista en, en mayúsculas, Julio Julio César Valle, experto en folclore, en patrimonio cultural inmaterial, con el que hoy, esta noche, en Tradición de Futuro, estamos realizando un viaje sonoro por las canciones infantiles, por las canciones tradicionales infantiles y también por esas canciones, como vamos a escuchar ahora, de, de juego, de corros, ¿no?, hay vida más allá del corro de la patata Y de ello vamos a hablar en tradición de futuro Pero antes vamos a escuchar otra grabación Volvemos al año 1952 Nos ubicamos en La Solana Este municipio de la provincia de Ciudad Real Y vamos a escuchar una grabación Que seguro que a nuestros oyentes les va a llamar mucho la, la atención Ahora vamos a explicar qué
6: estamos escuchando El niño Jesús me ha dicho Que no se lo diga nada
3: Nada, ternura en estado puro, son los niños del año 50 en La Solana, interpretando este el niño Jesús me ha dicho Una pieza que ahora podemos bueno, pues, contemplar ¿no? y escuchar en el entorno de la, de la Navidad y de las fiestas de invierno, Julio
5: Sí, pero que son letras que en su momento servían incluso para educar. Hay que decir que esa primera educación que los niños siempre han recibido ha venido por parte de la música y de las canciones que los mayores han ido interpretando pues prácticamente desde la cuna. Eh, hoy en día, paradójicamente, aunque estamos rodeados de todo este sinfín ¿no? de, de avances tecnológicos, de que los niños pues a lo mejor no salen a la calle... No, no expresan esa creatividad o ese ingenio que, que, que expresaban en décadas anteriores, pues bueno, pues porque las circunstancias de la vida van, van cambiando. Sí sigue existiendo ese ingenio dentro de las cuadrillas de, de niños y niñas eh, muy pequeños que siguen aprendiendo esas canciones antiguas, sobre todo en una, eh, en una primera fase de la infancia que todos yo creo que seguimos enseñando ese tipo de, de, de canciones o de coplillas pequeñas que sirven un poco pues para hacer reír o para hacer despertar la, eh, la picardía de, de, lo, de los pequeños. Eh, estoy acordándome ahora, por ejemplo, cuando se le canta a un niño pequeño cinco lobitos tiene la loba, ¿no? Se sigue haciendo y, y de esa manera se educa, se enseñan los números. Eh, el niño empieza con las manos también a hacer el mismo gesto. Entonces, estamos. la música y en este caso las canciones infantiles han servido, pues, a lo mejor de una forma inconsciente en un momento determinado para hacer un poco, eh, pues eso, eh, expresar al niño y hacerle de que la psicomotricidad en muchos casos, incluso la coordinación, se fuese desarrollando. Y ocurre lo mismo con las canciones de corro. Corros eh, donde los niños aprenden a hacer un círculo, o aprenden a hacer un pasillo, eh, donde empiezan a moverse, a coordinarse, a bailar, a tener sentido del ritmo de la, pues, eh, de la coordinación. entonces esa música infantil siempre ha servido, pues, eh, como yo digo, para educar a grandes rasgos. Canciones de corro que
3: hoy podemos disfrutar en Tradición de Futuro gracias a ese gran trabajo incalculable de incalculable valor que realizó el folclorista americano Alan Lomax. Y ahí en La Solana, sin marcharnos ni de La Solana ni de ese año de 1952, Alan Lomax grabó, grabó para la historia más canciones de corro como esta. El
6: cochecito le me dijo anoche le de. Que si sí quería leeré, montar en coche leeré Y yo le dije leeré, con más le leeré. No quiero coche leeré, que me mareo leeré En nombre de María, que cinco letras tiene La R, la A, la M, la R, la A, la I
3: Nada, nada, vaya lío que se hizo Santia Sánchez, porque hay que decir que Alan Lomas documentaba muy bien también quién cantaba y a quién, y a quién grababa. Aquí volvemos a escuchar Julio esa también, bueno, cómo, cómo, la historia siempre ha ido ligada a la creencia religiosa. Escuchábamos ese El niño Jesús me ha dicho, yo, ahora escuchamos este El Cochecito leeré con ese fin deletreando, a pesar de ese pequeño jaleo que se hizo Santía Sánchez,
5: el nombre de, de
3: María, de la Virgen María.
5: Sí, es lo que decíamos antes. Eh, también en una cultura donde la religión siempre ha estado muy presente, pues siempre se ha utilizado como pretexto a la hora también de educar. En este caso, pues por ejemplo, la canción muy repetitiva, ¿no? Eh, además se sigue utilizando hoy en día, la siguen cantando se sigue los niños cantando, y la, y la conocen perfectamente, el cocherito leré. Luego también, a ver, es cierto que a lo largo de, de las últimas décadas, pues se ha hecho. Muchas de estas canciones se hicieron populares, por ejemplo, recuerdo con los payasos de la tele, ¿no? Miliki, Fofo, Fofito, que rescataron exactamente, incluso los cantajuegos incorporan es. muchas de estas canciones que tienen, pues, siglos de antigüedad, y en este caso, pues, incorpora también esa manera, ¿no?, de aprender las letras a la hora de deletrear también el nombre de, de María, y los números, cinco letras tiene María, y va diciendo una una, aunque se hace un poco de dios y se, se equivoca, pero debería de ser muy muy pequeñita, segura. Esa vertiente
3: didáctica, ¿no? Exactamente. Cómo las canciones ayudan, no solo a la psicomotricidad jugando en corro, claro, que, es lo claro. que comentábamos, sino también a aprender y a, a inculcar en el pequeñajo esa, esa cultura, en este caso, ligada a una creencia religiosa. Yo
5: lo comparo así, eh, a lo mejor salvando las distancias, lógicamente, ...pero con lo que hemos aprendido... ...todos los que somos de una generación de los años 80... ...por ejemplo, con Barrio Sésamo... Barrio ...aprendíamos Sésamo. cantando totalmente... ...los números, las letras... Eh, ...izquierda, derecha... ...dentro, fuera, arriba, abajo... ¿no? Pues eh, en, este, ...en este caso es lo mismo, en un coro... ...en el que salen dos hacia adentro dos hacia afuera... Eh, ...van trazando círculos... ...o se van dando el turno unos a otros... ...luego las canciones pueden ser... Pff, eh, ...muy muy variadas, desde episódicas ...a las que van enlazando un tema con otro... ...incluso canciones... Que no tienen ninguna lógica, son totalmente abstractas, ¿no? Como canta una dola, tela, catola, quile, quilete, está o la reina su gabinete, al final lo que hacen es, pues, ejercitar la memoria y que los niños se las aprendan, pongan el ritmo en común con esa canción y sirvan para jugar, pues, o a la comba, eh, a la cuerda, eh, a la goma, eh, al corro, muchos de estos juegos tradicionales, a las palmas incluso, porque no olvidemos que hay muchas canciones que son de palmas y que hoy en día. Eh, pues asombrosamente se siguen haciendo Asombrosamente, asombrosamente Y afortunadamente Y afortunadamente,
3: claro. porque ahora más que nada estamos ejercitando los pulgares Con los teléfonos Totalmente. móviles, las tablets más que las palmas, los pulgares En parte es una pena, ¿no? Porque yo, yo recuerdo la infancia, el verano, jugando pues con una caja de cartón O con el circo de Playmobil Jugando con, a las claro, chapas, es, es a es la rayuela, a la comba, la goma dichosa, ¿no? Incluso haciendo una tienda de indios y jugando a que venían a saltarnos los, los vaqueros. Eso, yo, en parte se está perdiendo. Y es, una, y es una pena que todo este patrimonio, esta riqueza no musical, patrimonial, que atesoramos, pues caiga, caiga en desuso y con ello. Y con ello se pierda. Y hoy en día nos ha perdido porque la Lomax en la Solana, que seguimos ahí en este municipio de, de Ciudad Real, grabó, grabó en 1952 otra pieza, otra pieza, otra canción de juego, de juego infantil, que decía lo siguiente, Julio.
2: Venga, venga.
6: Con color
3: de y verde tiene la hoja, tiene tres hojitas... Catalina, Inésita, verde, Julia, Pascuala y Pilar son las voces que estamos escuchando recuperadas
5: de ese año 52 por Alan Lomas, que grabó esta jardinera, la jardinera, Julia. La jardinera, además, es curiosa la grabación porque se les oye que la están bailando a la vez que la están cantando. El golpe de o sea, los pies en exactamente, exactamente. el suelo... Exactamente, encontramos perfectamente la canción en su propio contexto. Yo me las imagino seguramente haciendo un pasillo y. Una en el centro, pareja, del centro eh, bailando, con sus brazos ¿no? en jarras, bailando y dando el turno a, a la siguiente. Eh, es importante, sobre todo esta grabación, por la melodía que están interpretando. A mí ¿no? me
3: suena a otra cosa, ¿eh? No, claro, no es esa
5: letra, Julio. Muchos oyentes eh, la, la asociarán, eh, sobre todo, con otra letra también de otra canción infantil pero que en esta vez eh, la temática es un romancillo, no, un romance que también eran muy habituales en las canciones infantiles. En este caso a, eh, les recordará a nuestros oyentes sobre todo a ese romance, ¿no? que a principio, a finales del siglo XIX se hizo popular con la muerte de la reina Mercedes es el romance de la, de la reina Mercedes, ¿Dónde vas Alfonso XII? ¿Te parece si lo escuchamos interpretado en el año 1998 por Nuevo Mester de Juglaría?
3: Una pieza, este Dónde vas Alfonso XII Julio, incluida en el disco del romancero segoviano. nuevo Mester de juglaría, un gran grupo... ...referencia también de esa recuperación patrimonial... ...de esa recuperación de la música de, de antaño... ...Julio, escuchamos ese, efectivamente, ¿dónde vas Alfonso
5: XII? Un romance eh, totalmente extendido por toda la península... ...incluso en las islas... ...porque eh, lo que es la historia real... ...que fue ese, ese enlace nupcial entre los dos primos hermanos... ...que eran Alfonso XII y María de las Mercedes pues bueno, culminó prácticamente en muy poco tiempo con el fallecimiento de la reina. Además, como en aquel momento se decía que, que, bueno, los reyes se habían casado por amor, ¿no?, como se casaban los pobres, había una copla que se cantaba también dentro de las canciones infantiles por aquella época, que decía más o menos así lo siguiente, «Quieren hoy con más delirio a su rey los españoles que por amor se ha casado como se casan los pobres». Entonces la muerte de la reina supuso un, un trauma, podríamos decir, para la sociedad del momento, que estaba pues bueno enamoradísima de, de, de su reina. También era una reina que había sido criada en España, eh, pues bueno educada en Sevilla, eh, con un talante pues, muy cercano, y eso propició que tras la muerte pues eh, se propagara este romance, ¿no? que luego pues incluso en el siglo XX ha dado lugar a películas tan famosas como la protagonizada por Paquita Rico, eh, pues en los años 60 Sobre la, eh, la reina Mercedes ¿no?
3: Sobre la reina Mercedes Y ese trágico desenlace De este de este amor feliz De ¿no? esta felicidad en pareja Esta felicidad con, compartida con Alfonso XII Por poco tiempo Por poco tiempo duro, duro ese ese amor Ese ese matrimonio Julio, Estamos hablando de esas canciones Comenzábamos con, con las nanas Canciones de corro, canciones infantiles Y no podemos despedirnos esta noche Sin escuchar lo que viene a continuación ¿Qué? La chata la Chata Merenguela con la ronda de Motilleja y Vanessa Muela,
5: Julio, qué gran canción infantil. ¿Quién no ha cantado, quién no ha bailado con la Chata Merenguela? Es un clásico, además, que yo en un momento determinado pensé que era una canción propia de la zona de la Mancha, de la zona centro, pero no, es que la encontramos Está extendida por Está muchísimos extendida. sitios, es cierto, con diferentes variantes, ¿no? Hay sitios donde la llaman la Chata Merenguela, la Chata Berenguela, la Chata, bueno, tiene diferentes acepciones, pero es cierto que es quizá una de las más eh, populares, ¿no? Que encontramos una canción de corro también, alegre, o de pasillo, alegre. alegre, que los niños siguen interpretando y que todavía las abuelas hoy la siguen enseñando <risa> a los más pequeños incluso en, lo, en los colegios. Y bueno, en este caso es una versión que tiene hecha la, la ronda de motilleja, que además se puede bailar incluso a garra, porque tiene un ritmo de paso doble total de pasacalle, ¿no? Y, y que bueno, pues eh, la ronda de motilleja ha logrado convertir, traspasar esa frontera de de lo infantil para llevarlo incluso a los adultos y yo que he tenido la oportunidad de, de escuchárselo en directo en alguna ocasión montan una fiesta espectacular cada vez que suena la chata la chata merenguela pues Julio vamos a aprovechar
3: aprovechar estos próximos meses aprovechar el verano para que nuestros más pequeños de la casa nuestros sobrinos nuestros hermanitos nuestros primos o vecinos jueguen y disfruten más allá del teléfono móvil y de la tablet o el ordenador disfruten de los patios disfruten de la calle disfruten de esos juegos tradicionales y de estas canciones como la chata merenguela que para eso también aprovechamos para reivindicar que no se pierda este de patrimonio Musical Estas canciones de ayer, de hoy Y Julio, ojalá que sean canciones De siempre Agradecerte que esta noche hayas compartido con nosotros Unos minutos aquí en Tradición de Futuro En Radio Castilla-La Mancha, Julia.
5: A vosotros, Javier, como siempre
3: A por otra semana y nos seguimos viendo, Julio <música>
1: que te has tomado Dime qué droga te ha fumado. Pues tú ya no quieres ser Alonso Quijano. Sobre dosis de lectura, de leyenda y aventura. Y ahora quieres pelear y no tienes duda. Y te hiciste caballero con tu amigo Rocinante, tan ligero como un trueno. Yeah. Loco y largo, Caballero.
3: Y hasta aquí Tradición de Futuro, escuchamos Loco Hidalgo Caballero de los Delincuentes. Nosotros nos marchamos, pero no olvidéis que podemos permanecer en contacto en el correo electrónico tradiciondefuturo.es y en redes sociales, en nuestra página de Facebook Tradición de Futuro CMM. Nos escuchamos la próxima semana aquí en Radio Castilla La Mancha. Muy buenas noches y gracias por estar ahí.
1: Un superhéroe salva a vida, iba buscando a Dulcinea, una buena rubia que no vea, y tan solo encuentra fantasma y pelea. Te elegiste de compañero a tu vecino Sancho Panza, de copiloto y escudero. Loco y dalgo, caballero. Con su barba y su bigote, baluchando con su lanzado Quijote de la Mancha. Loco Hidalgo Caballero, con su estilo callejero. Con su barba y su bigote, baluchando con su lanzado Quijote de la Mancha. Gigante, cuando aprieta la calo, bebe vino bajo Y por la maizaba, usando los caminos, aplastando los molinos, como un jefe militar.
7: Son las once de la noche.